0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Eine Kuh, die lahm ist, glänzt normalerweise nicht. Eine Kuh, die eine wirklich hohe Zellzahl hat, die glänzt normalerweise nicht, weil sie mit sich selber kämpft. Also dieser erste Blick der heißt für mich so entscheidend, wenn ich in den Stall hineingehe, wie sehen denn diese Kühe aus und machen die auf mich, als Fachmann, einen gesunden Eindruck, ja oder nein. Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker.
0: Hallo und herzlich willkommen im heutigen Podcast. Vor kurzem war ich auf zwei Betrieben in der Schweiz, die von meinem Interviewgast beraten werden. Beide auf ihre Weise sehr beeindruckend. Der eine Betrieb erreicht 13.000 Kilogramm Milch und das ohne Silage, aber dafür mit 1 Ahoy. Und der andere Betrieb lässt trotz Weidegang und Melkroboter die Kälber vier Wochen bei der Mutter saugen. Seine Verwandtschaft? Von der Großmutter hatte Landwirtschaft. Dort hat er aber nie mitgearbeitet. Er selbst kommt ursprünglich aus Wien. In Wien ging es dann auch an die Universität. Studiengang Veterinärmedizin. Es folgte ein Jahr Assistenz Großtierpraxis Steiermark, drei Jahre Assistenz Geburtshilfe, Gynäkologie, Andrologie. Das ist die männliche Entsprechung. Da geht es zum Beispiel um das Absamen vom Stier. Dann von 1985 bis 2004 Tierärztliche Praxis in Neukirchen, Österreich, 1800 GV, 270 Betriebe, sieben Kühe pro Betrieb im Durchschnitt. Vier Tierärzte, Besonderheit ist dort anerkanntes eigenes Milchlabor. Von 2000 bis 2004 ging es für ihn weiter ans Management Center Innsbruck. Dort hat er an der FH Betriebswirtschaft mit Marketinggewichtung studiert. Diplomarbeit war dann die Fütterung von Milchviehbetrieben über Kennzahlen. 2005 hat er KIM, Kompetenzzentrum für innovative Milchviehhaltung, gegründet. Sein Gedanke dabei, Beratung ohne irgendwelche Abhängigkeiten von Firmen. Ich mache mit meinem Interviewgast eine kleine Podcast-Serie. Du befindest dich im ersten Teil. Heute geht es um das Thema, wann ist die Kuh gesund? Willkommen im Podcastgespräch, Michael Neumeier. Hallo. Hallo Michael, war das so richtig?
2: Ja, ja, das, das, es waren sie nicht 277, sondern 177 Betriebe gewesen, aber das macht nichts. Das sind so die Kleinigkeiten.
0: Ah, ja, okay, <lacht> sehr gut. Dann gehen wir doch mal direkt ins Thema. Also, wann ist die Kuh eigentlich gesund? Ist ja eine ziemlich banale Frage, aber du sagst, das gehört auch mal beleuchtet. Wieso?
2: Die Frage nach der Gesundheit die kann man ja nach allen möglichen Richtungen stellen. Man kann also die WHO-Definition für den Menschen nehmen und ich nehme an, dass man eigentlich sagen könnte, auch für Säugetiere, wo also neben dem körperlichen Wohlbefinden und der Freiheit von Hunger auch die Freiheit von sozialem Druck dabei ist, die Bewegungsfreiheit und, und all diese möglichen Dinge. Nur, wie sieht man es? Das ist für mich die große Frage. Und als Tierarzt, habe ich also zwei Grundgedanken. Erstens einmal, wenn ich so eine Kuh sehe, dann muss sie für mich unter Anführungszeichen schön sein. Schön ist jetzt so ein relativer Begriff, das weiß ich schon. Aber es gibt ein paar Kriterien. Erstens einmal, das Haarkleid muss glänzen. Wir haben in einem Untersuchungsgang, und wir jetzt arbeiten ja nach einem Untersuchungsgang, Uh, ganz am Anfang die Beurteilung des äußeren Haarkleides und das heißt glatt, glänzend und anliegend. Und genau dieses glatt, glänzend und anliegende Fell würde ich gerne sehen. Und ich nehme an, du hast es vor allen Dingen in einem Betrieb mit dem Heu sehr schön gesehen. Einer meiner uh, Kollegen, die ich trainiere in der Beratung, der dort war, hat gesagt, diese Kühe haben kein Fell. Die sind wie lackiert. Und genau das ist es glatt glänzend und anliegend, das zeigt uns, dass der Stoffwechsel eigentlich ziemlich stabil sein muss. Sonst geht das nicht. Die alten Tierärzte haben ein Kriterium gehabt, die sind in den Stall gegangen und haben sich angeschaut, ob die Haare über dem Schulterblatt wirklich schön anliegen oder ob sie sie, ob die Tiere diese abstellen. Und da kommt man ja immer in den Sinn, wir sagen ja auch, es stellt ihm die Haare zu Berge. Und genau das ist eine der Situationen, da fühlt man sich auch nicht ganz wohl wenn so etwas gesagt wird. Die zweite Situation, wenn ich so eine Kuh anschaue, heißt Allgemeinverhalten.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Smextech. Smextech ist ein toller Partner für deine Gesundheitsüberwachung der Tiere. Mithilfe des Smextech-Bolus kannst du eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung für jedes einzelne Tier realisieren. Du kannst da die Temperatur messen aber du kriegst auch Informationen wie, wann kalbt das Tier? Denn vorm Kalben sinkt die Temperatur. Also 12 bis 15 Stunden vor dem Kalben kriegst du da schon eine Meldung. Dann hast du natürlich die Brunsterkennung, aber auch sowas wie Wiederkaufverhalten. Ich habe ja auch mit Mitgliedern im Club gesprochen, die das System nutzen. Also da war zum Beispiel die Beobachtung, wenn man seltener Futter ranschiebt, dann verändert sich auch das Wiederkaufverhalten. Und dann sieht man, oh, das ist aber nicht gut, was da passiert. Da muss ich doch wieder öfter ranschieben. Also solche Rückschlüsse kannst du dann auch ziehen. Und du kannst auch mittlerweile die Wasseraufnahme sehen. Denn wenn Wasser aufgenommen wird, sinkt die Temperatur. Und je nachdem, wie lange das ist, errechnet das System dann auch, wie viel getrunken wurde. Da auf den Betrieben Zeit ein knappes Gut ist und es so wichtig ist, dass man rechtzeitig merkt, wenn was schief läuft bei dem einzelnen Tier, ist es halt echt ein tolles System. Ja, also schau dir das gerne mal an. Geh dazu auf smaxtech.com. Smaxtech wird wie folgt geschrieben. S-M-A-X-T-E-C. Und nun geht's auch weiter mit der Podcast-Folge.
2: Mein Urgroßvater, der ein großer Herrenbauer, protestantischer Herrenbauer in Oberösterreich gewesen ist, das habe ich deshalb betont, weil in der Zeit hat das Vieh etwas über die Religion ausgesagt und infolgedessen hatten wir damals schon Oldenburger, 35 Stück, so um 1850 herum, also wirklich ein Riesenbauer für damalige Verhältnisse. Und laut Auskunft meines Vaters hat er seinen Großvater niemals arbeiten gesehen. Also das war wirklich ein Manager, der hat seinen Betrieb gemanagt, aber eine seiner Aufgaben war es, unter anderem Kühe zu kaufen und er hat jeden Tag Tagebuch geführt, das dummerweise sein Urenkel nicht mehr lesen kann, weil das in Korrent geschrieben ist und da hat er eingetragen, er hat eine glänzende Kuh mit feurigem Auge gekauft. Jetzt, feuriges Auge kann ich nicht definieren, aber ich weiß, was das Gegenteil ist, wenn einem meiner Freunde oder ihrer Freunde einen schweren Verlust erlitten hat, er sitzt irgendwo im Wirtshaus bei einem Bier und starrt so vor sich hin. Sie können ihm vorbeigehen, sie können ansprechen, keine Reaktion. Also dieses in sich hineinschauen, das ist das Gegenteil von dem feurigen Blick. Aber wir Tierärzte haben das auch im Untersuchungsgang dringend. Da heißt es nämlich Allgemeinverhalten. Und dieses Allgemeinverhalten sollte lebhaft und aufmerksam sein. Was heißt wenn ich als Fremder einen Stall betrete, sollte jede Kuh an mir Interesse haben. Das hätte jetzt nichts mit meinem unterdrückten Selbstvertrauen zu tun, sondern das ist ja ein Fluchtier und infolgedessen muss man schauen, wie geht's denn eigentlich? Ist das eine Gefahr oder kann ich da jetzt beruhigt liegen bleiben? Und wenn man so schaut, dann spielen diese Tiere mit den Ohren. Aber vor allen Dingen, sie versuchen auch einen klaren Blick aufzusetzen und den möchte ich gerne sehen. Also dieser starre Blick mit einem Ohr hängend und mit den Augenlidern so auf Halbmast, wie es auch in den Q-Signalen dargestellt wird, als Symptom für Ketose zum Beispiel, dann denke ich mir immer, hm, die sehen eigentlich so aus wie jemand, der verkatert ist. Die Augen hängen so ein bisschen, also ein bisschen lichtscheu, Ja. Und wenn die Leute von den Kuhsignalen recht haben, und das wäre ein Zeichen für Ketose, dann denke man an den Menschen. Da gibt es diese Atkins-Diät, die ja eben auch darauf basiert, dass man einen ketotischen Zustand hat, wo dann Fett verbrannt wird. Aber das Kardinalsymptom der Atkins-Diät ist Kopfschmerzen. Vielleicht haben diese Tiere auch Kopfschmerzen. Aber wenn ich eine gesunde Kuh haben möchte, dann möchte ich genau das nicht sehen. Also ich möchte gerne eine glänzende Kuh haben. Und eine Kuh mit einer guten Allgemeinverhalten, einer guten Aufmerksamkeit. Aber dann gibt es ja auch noch diese Körperkondition, über die so viel diskutiert und gestritten und ich weiß nicht, was alles wird. Ich zähle zu den Leuten, die gerne, wirklich gerne runde Kühe sehen, vor denen keine Angst haben. Aber für mich muss also so eine Kuh auch rund sein. Im letzten Punkt. Würde man jetzt sagen, ja, und was ist mit all dem anderen? Muss sie nicht auch wieder kauen? Äh, sollte sie nicht ähm, äh, gerade gehen und nicht lahm sein? Sollte sie nicht eine äh, niedrige Zellzahl haben? Ja, absolut. Aber das alles subsumiert sich unter diesen paar Beobachtungen, die man sagen kann. Eine Kuh, die lahm ist, glänzt normalerweise nicht. Eine Kuh, die eine wirklich hohe Zellzahl hat, die glänzt normalerweise nicht, weil sie mit sich selber kämpft. Also dieser erste Blick der ist für mich so entscheidend, wenn ich in den Stall hineingehe, wie sehen denn diese Kühe aus und machen die auf mich als Fachmann einen gesunden Eindruck, ja oder nein?
0: Ja, das ist ja auch der Grund, äh, finde ich, warum diese ganze Technik, die wir haben, die ist mit Überwachung, die ist gut, aber die wird nie das äh, menschliche Auge das, äh, das ersetzen so, ne? Also den so denke ich jedenfalls darüber, dass es eine Unterstützung ist, aber dieses Schauen aufs Tier, wie wirkt das auf mich? Manchmal hat man ja auch so ein Gefühl, ne? Mensch, irgendwie, es stimmt doch, die kommt später rein beim Melken oder so. Und dann denkt man, man kann es gar nicht so richtig fassen, woran man es äh, eigentlich erkennt, aber man merkt, irgendwas ist doch mit dem Tier jetzt nicht so wie sonst. Ne?
2: Das ist das vollkommen richtig. Und deshalb brauche ich meine meine Beobachtung. Denke mir, dass wir aber diese technischen Hilfsmittel, die wir haben, nicht so ganz zur Seite schieben sollten. Es hat einfach den einfachen Grund. Überleg dir mal, wie ich gerade gesagt habe, von meinem Urgroßvater, hm. ähm, knapp über 30 Kühe, aber 16 Mann Gesinde und Frau. Hm. Das heißt also, da war ja ununterbrochen jemand bei den Tieren. Ja. Und ich habe selber unwahrscheinlich viel von meinen alten Bauern in der Neukirchen und Großvenediger gelernt. Und überlegt dir mal, ich habe da einzelne Leute kennengelernt, die irgendwann einmal dann in Pension gegangen sind, die 50 Jahre lang auf der Alm waren. Jetzt Und das muss man sich einfach mal dann vorstellen. Die sind also als kleine Kinder, egal ob Buben oder Mädchen, da hinaufgekommen mit sieben, acht Jahren und haben dann eigentlich den ganzen Sommer über nichts anderes getan als Kühe beobachtet. Dies, das sind ja auch rege menschliche Geister. Das sind ja nicht die dumpen äh, Deppen aus dem Land, die man sich immer vorstellt. Das sind ja Leute mit einem regen Geist. Diese Leute haben ihre Beobachtungen gemacht. Sie haben Dinge gesehen. Und ich habe von denen so wahnsinnig viel gelernt, die mir eben auch gezeigt haben, wie sind denn eigentlich Kühe. Und jetzt haben wir aber das Problem, plötzlich haben wir nicht mehr 30 Kühe und 16 Mann Gesinde plötzlich haben wir 200 Kühe und zwei Mann, die das ganze managen müssen, die das ganze führen müssen, wo es ja auch noch Außenarbeiten gibt. Das heißt also dieses der Bauer füttert das Auge des Bauern füttert sein Vieh, das ist sicherlich richtig und ich würde mir auch mehr Beobachtung wünschen. Nur unter den Rahmenbedingungen, denen die Landwirtschaft derzeit unterworfen ist, müssen wir damit leben, dass wir immer mehr auf diese technischen Dinge werden vertrauen müssen, die uns helfen, dann unser Auge zu benutzen. Und wovor ich eigentlich Angst habe, ist nicht, dass uns die Technik überrollt, sondern dass wir zu wenig Routine haben, zu wenig eigenes Gespür haben, dann zu sagen, diese Technik zeigt mir etwas und was mache ich jetzt damit? Wenn wir dann so weit kommen, dass uns eine künstliche Intelligenz sieben Dinge oder acht Dinge vorschlägt, dann kann ich mir das vielleicht in meinem Alter nicht vorstellen, dass das gut geht. Aber das, mein, mein, meine Sorge, meine echte Sorge ist, diese Erfahrung denn diese alten Bauern haben Dinge gesehen, die ich, obwohl ich ja im Beruf gestanden bin, es mein Beruf ist, Tiere zu sehen, eben nicht mehr gesehen habe. Und wenn du einen, einen kleinen Moment Zeit haben möchtest und Zeit investieren möchtest in eine, in eine kleine Geschichte aus dem tierärztlichen Alltag.
0: Ja, gerne. Erzähl mal. Aus deinem Alltag?
2: Aus meinem eigenen. Also ja. bei uns war es so üblich, dass man bis 8 Uhr in der Früh eine Besamung angemeldet haben musste. womit heißt, dass wir äh, unser Geld auch noch mit Besamungen verdient haben und da sind wir ziemlich strikt gewesen. Und, ähm, und am Nachmittag bis 14 Uhr jedenfalls irgendwann einmal läutet äh, mein Funk, Handys gab es damals noch nicht, also mein Funk, meine Frau ist dran und sagt, du äh, äh, fahr zum Handelbauer, der hat irgendein Problem mit einer Besamung. Erstens einmal hat sie das komisch gesagt, zweitens einmal, es war halb zehn und ich, wenn, wenn man so in seinem Trott drinnen ist und man vielleicht ein bisschen aufbrausend, sagt dann, was soll das, es ist halb zehn, sagt sie, du, da gibt es irgendetwas, ich kann da das nicht sagen, der denn Besammung Besamung vor dorthin, da ist irgendwas. Jedenfalls, ich fahre dort zähneknirschend hin, komme auf den Hof und bei mir war das halt so üblich wenn ich in Hof bin, leichtes Hupen, dann bin ich ausgestiegen, bin zu meinem Container gegangen, weil ich gewusst habe, wir müssen jetzt darüber diskutieren, was für ein Samen kommt. Da kam aber keiner. Ich gehe hinein in den in die Stuben und da sitzt der Altbauer und schaut mich unverwandt an. Und ich schnauze ihn an und sage, äh, was soll das? Äh, ihr habt sie ab Besamung A zu spät angemeldet und B ähm, jetzt kommt keiner. Und der Bauer sagt, das ist alles ein sehen, warum ich da bin. geht zum Jungen. Okay, spinnt halt ein bisschen. Such mir den Jungen und er spinnt ganz genauso. Ja, jetzt kommst du daher und das muss ich alles zahlen und alles ein Blödsinn. Vielleicht ja, jetzt mal langsam. Es ist zu spät angemeldet, ich bin da, also ich kann ja auch wieder fahren. Na na, jetzt kommen wir mit. Also wir gehen hinein und wir kommen zu der Kuh, die zu besammen ist, noch in der Anbindehaltung. Eine wunderschöne Kuh. Und jetzt geht das Lamentieren schon wieder los. Ach, So ein Blödsinn. Sag ich, ja, was ist denn los? Ja, der Vater sagt, die stiert, aber du siehst das selber, dass die nicht stiert. Also gut, ein Tierarzt ist ja normal fähig, etwas zu untersuchen und ich gehöre noch zu den Leuten, zu den alten Gynäkologen, die auch ein Spekulum verwenden. Diese Kuh hat innerlich bei der rektalen Untersuchung eine erigierte äh, Gebärmutter gezeigt, Vaginale untersuchen, ein wunderschöner Brunstschleim. Die Kuh hat deutlich gestiert. Also wir haben uns das alles angeschaut wir haben die Kuh besahmt und Glück, wie wir haben, ist diese Kuh auch trächtig geworden. Und wie ich das irgendwann einmal später dort bin, habe ich den Bauern angesprochen, den Alten, und der wollte mir keine Antwort geben. Und irgendwann einmal, ein halbes Jahr später, auf der Alm, haben wir ein bisschen Zeit gehabt, habe ich gesagt, jetzt muss man das einmal erzählen. Ich verstehe überhaupt nicht, was damals eigentlich los gewesen ist. Sind die Kuhse eh traugert worden. Und er sagt zu mir, wenn du das jemals an anderen dazu hast, brauchst du mit mir gar nicht mehr arbeiten. Er sagt, dann war was ist denn los. Sagt er, pass auf. Ich bin ja jetzt in Pension und meine einzige Aufgabe ist es, die, um die Kier zu kümmern. Also ich stehe um halb fünf in der Fuhr auf, dann striegel ich meine Tier und, und gebe ich ihnen halt ein bisschen mehr Futter als der Buhr sagt, aber die, die mir gefallen, kriegen halt ein bisschen was. Und jeden Tag, wenn ich reinkomme, dann ist es die, die Ellie, die steht direkt vor der Tier. Und die Ellie schaut mich jeden Tag von links an. Und an dem Tag hat sie aber von rechts umgeschaut. geschaut. da ich gewusst, sie stiert. Ich habe ja schon gewartet drauf. Jetzt überlegt dir mal die Quintessenz der Geschichte. Irgendjemand sieht eine Kuh. Ich gebe schon zu, der hat nur neuen Kühe. Aber irgendjemand sieht eine Kuh. Und stellt fest, die Stadt schaut mich von der verkehrten Seite an. Und deshalb weiß ich, dass sie, weil sie jetzt stieren muss, auch wirklich stiert. Das meine ich. Wenn solche Leute vom Hof sind, beginnen die Fruchtbarkeitsschwierigkeiten. Und wenn wir und die, jungen, die junge Generation so viel zu tun hat, dass wir nicht mehr die Zeit haben, die Tiere zu beobachten und daraus auch unsere richtigen Schlüsse zu ziehen, dann werden wir auf künstliche Intelligenz angewiesen sein. Also deshalb war nicht so sehr davor, diese künstliche Intelligenz oder auch diese ganzen technischen Methoden so zur Seite zu stellen und zu sagen, sie wird nie das menschliche Auge ersetzen können. Davon bin ich überzeugt. Aber haben wir dann noch ein menschliches Auge? dass genau diese Dinge beurteilen kann. Gänzt diese Kuh? Ist diese Kuh gut in der Körperkondition? Hat die ein feuriges Auge? Wird das wirklich mit einer reinen Aktivitätsmessung irgendwie gleichzusetzen sein? Vielleicht, weiß ich nicht.
0: Du meinst, wir verlernen Dinge, die wir heute selbstverständlich können?
2: Ich denke mir, wir haben schon Dinge verlernt, die alte Bauern ganz selbstverständlich können. Ich sagte schon, ich habe wirklich von meinen alten Bauern in diesen Beobachtungen unwahrscheinlich viel gelernt. Hm. Der eben viele, viele Dinge mir dann erklärt hat, wo, wo es uns die Haare zu Berge gestellt bei der Erklärung. Nur die Beobachtung hat gestimmt.
0: Ja, ja, es ist es, es, es ein guter Hinweis, finde ich, den du da bringst. Und ich äh, muss auch sagen, also ich bin ja auch für den, Fortschritt. Also ich nutze das mit dem ganzen Podcast. Ich habe auch selbst Brunsterkennungssystem genutzt. Also einfach aus diesen Gründen, wie du gesagt hast, das ist eine gute Unterstützung.
2: Und wir wir können nur hoffen, dass sie immer besser wird. Aber diese dieses immer bessere Werden ist, ist schlicht und ergreifend im Endeffekt wirklich mit dem verbunden, vor dem meine Generation und vielleicht auch ich so viel Angst haben mit mit diesem Schlagwort künstliche Intelligenz. Weil das, was hier kommt, ist Machine Learning. Nur Machine Learning heißt ja gleichzeitig, dass ich irgendjemanden brauche, der der Maschine sagt, das ist richtig und das ist falsch. Ja. Und das das sind so die Dinge, wo ich dann sage, aber ich möchte noch so ein Beispiel sagen, bei uns in Pinskau heißt es, zu Maria lirkt mir dran die Kälber um. Und das tun sie auch wirklich. So Mitte Februar, Ende Februar werden die Kälber immer besser. Das hat aber nichts mit der Traditionsgeschichte ja und Maria und so weiter zu tun, sondern es ist ganz einfach. Wir haben eine riesige Belastung mit äh, Magen, Darm und Würmern, teilweise auch mit Lungenwürmern bei den Kälbern mhm. und irgendwann einmal ist die Immunität stark genug, dass diese, diese Parasiten eben in einem Großteil ausgeschieden werden. Entweder die Tiere sterben oder sie drehen um und werden immer besser. Mhm. Also die Beobachtung hat gestimmt. Die Erklärung vielleicht nicht ganz. Und das ist das, wo ich immer sage, das, was diese alten Bauern haben, ist unwahrscheinlich viel Erfahrung, unwahrscheinlich viel Erklärung. Und das ist genau wieder bei unserem Thema Gesundheit. Dieses Hingehen, eine Kuh anschauen und nicht in irgendeiner Verbindung, sondern ein paar Eckpunkte haben und schauen, ist sie wirklich in Ordnung. Und das, was mich so freuen würde, ist, wenn jeder in seinen Stall ginge und das einmal ausprobiert und dann nicht nicht mogelt und sich wirklich anschaut, wie viele Kühe glänzen in meinem Stall. Und wenn er das ehrlich macht, bin ich eigentlich ganz sicher, dass die meisten schockiert sind, wie wenige Kühe dastehen und genau das zeigen, diesen Glanz. Und wie viel Kühe, wenn sie genau schauen, mit diesem trüben, dasigen Blick irgendwo dastehen und eigentlich zeigen, mir geht's nicht wirklich gut. Hm. Das ist das mit der Gesundheit. Die andere Frage der Gesundheit, jetzt jetzt abgesehen von Vitamin, mehr Medizin und Untersuchung und all diesen Dingen, ist immer wieder die Frage, dass, sind gesunde Kühe leistungsbereit oder nicht? Und das ist für mich eines der nächsten Themen, das wir ja auch nochmal besprechen werden. Das ist immer die Frage, die, wo liegt das genetische Potenzial von Tieren? Wenn sie dieses genetische Potenzial erreichen, dann werden sie eigentlich normalerweise gesund sein? Erreichen sie es nicht, dann stellt sich die Frage nach dem Warum. Und das genetische Potenzial unserer Kühe ist wahrscheinlich viel, viel höher, als wir glauben. Und die Frage stellt sich dann immer wieder, warum wird manchmal auch ein geringes genetisches Potenzial nicht erreicht? Und wenn man das dann eben sieht, schwarzbunten Herden mit 7 6.000 Litern Milch, dann würde ich wirklich mich freuen, gingen die Leute in den Stall, Schauen sich die Kühe nach den Kriterien an? Sind sie wirklich gut ausgefüttert? Sind sie also für mich rund? Glänzen sie? Und haben sie dieses glänzende Auge? Und leider werden die meisten feststellen, hm, also nicht ganz. Hm. Und wenn sie ganz ehrlich sein gar nicht.
0: Aber das Schöne ist ja, finde ich, dass äh, selbst wenn man jetzt diese Herde vor sich hat, äh, man muss nicht verzagen. Es gibt viele Beispiele, wo Leute richtig vorangekommen sind mit ihren Kühen, weil sie halt sich dieser Herausforderung gestellt haben, gesagt haben, gut, andere können ich lerne jetzt von denen, ich gehe weiter. Ne? So
2: Wäre ja auch das Entscheidende. Ja, Aber das Entscheidende ist doch immer Betriebswirtschaft. Zuerst muss ich wissen, wo ich stehe, dann muss ich ein Ziel haben und dann werde ich das erreichen können. Aber wenn ich nicht weiß, wo ich stehe und wenn ich kein Ziel habe, dann lebe ich den Tag, weil der Tag sowieso angefüllt ist mit täglicher Routine.
0: Ja, und zwar so wie, wie bisher, so wie man es gewohnt ist.
2: aber das meine ich ja mit dieser täglichen Routine, ja. die, die dich auffrisst. Und wenn du dir anschaust, zumindest die Bauern, die ich kenne, da gibt es also die wenigsten, die diesen ähm, idyllischen äh, Gedanken äh, nachleben äh, können, den viele Großstädte haben ja am Land, die haben ja eh jeden Tag mindestens zwei Stunden, wo sie auf der Ofenbänke, wie man bei uns sagt, oder vorm Haus sitzen, mit der Pfeife im Mund oder zumindest einem Grashalm zwischen den Zähnen ja gut, und ja können.
0: Ja, das, das fast machen wir jetzt nicht auf, aber ich möchte dir einmal danken für deine, ja, für deinen Blick nochmal aufs Tier, nochmal neu geschärft reingehen in die Herde, die einzelnen Tiere anschauen, Haarkleid wie sehen die Augen aus? Das äh, sagt schon eine Menge aus.
2: Nimm, nimm aber noch eines mit. Hm. Den Unterschied zwischen amerikanischem Denken und europäischem Denken. Mhm. Die Amerikaner sagen, eine gesunde Herde wird hauptsächlich aus gesunden Tieren bestehen. Mhm. Ich hoffe, du hast das Wort hauptsächlich gehört. Ja. Es wird also nach der Gauischen Glockenkurve immer ein paar Außenseiter geben, die es nicht passen. Europäischer Gedanken ist, Lauter gesunde Tiere werden eine gesunde Herde ergeben. Und auch wenn ich sehr, sehr viel aus Amerika mitgenommen habe, ich denke mir der europäische Gedanken, lauter gesunde Tiere ergeben eine gesunde Herde, das muss unser eigentliches Ziel sein. Mhm. Wenn wir von der gesunden Herde jetzt sprechen, ist es dieses eigentliche Ziel. Ich möchte nur gesunde Tiere haben. Die Amis sagen, ich möchte hauptsächlich gesunde Tiere haben.
0: Mhm.
2: Und Das tut mir als Europäer weh. Und ich glaube, das sollten wir auch noch mitnehmen.
0: Okay. Ja. Und auch das, dass halt ähm, für dich ja ein gesundes Tier nicht jetzt von der Temperatur abhängig gemacht wird, sondern auch tatsächlich von diesem Haarkleid, von den Augen, ähm, wo, wo man jetzt faktisch, wenn man jetzt Fieber messen würde, alles im Normalbereich wäre. Ne? Ja. ja.
2: Gut. So denke ich mir.
0: Okay, gut. Danke für deinen Impuls, für deine Sichtweise. Und wer jetzt mehr Lust hat auf Michael Neumeier, dann gerne schon mal vormerken, es wird demnächst eine weitere Podcast-Folge geben in zwei Wochen. Und da geht es um das Thema, sind alte Kühe die Lösung oder das Problem? Dankeschön. Danke dir, Michael. Vielen Dank fürs Zuhören. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner.